0: Ich habe heute einen Interviewgast, Franziska, Dr. Franziska Rudolf. Sie ist Ärztin. Und wir sprechen heute über das Thema Ernährung, über Essen, über das Thema Essen, was es in deinem Leben mit dir gemacht hat. Und ich freue mich total, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Danke. Magst du dich in deinen Worten mal vorstellen und einfach den Hörern ein bisschen erzählen, wer
1: du so bist, was du machst, was dich als Person ausmacht? Gerne. Also ich bin Dr. Franziska Rudolf, ich bin Ärztin, bin auf dem Weg zur Frauenärztin, also macht man ja immer eine Fahrradsweiterbildung und mein, meine Leidenschaft ist die Ernährung. Einfach deshalb, weil ich gemerkt habe oder über die Jahre erfahren habe, wie viel man alleine durch seine Ernährung in seinem Leben selber mit seiner Gesundheit verändern kann. Und das fehlt mir halt in der der Wahrnehmung der Patienten sehr, sehr oft, dass sie sich eher in so eine Opferrolle begeben mit ihrer Ernährung und dadurch eben Krankheiten immer weiter voranschreiten können. Und ganz selten der Weg gefunden wird, tatsächlich selber seine Verantwortung in die Hand zu nehmen und eben an der Ernährung tatsächlich was zu verändern. Und deswegen ist es meine Mission und meine Herzens ja, eigentlich mein Herzensziel, dass viel, viel mehr Menschen verstehen, dass Ernährung ganz, ganz viel an ihrer Gesundheit machen kann mhm. und sie eben selber in der Hand haben, wie gesund sie tatsächlich sind. Und es ist eben nicht nur die Ernährung, sondern es ist auch ähm, ja, die Selbstwahrnehmung dabei. Also, ich glaube tatsächlich, dieses. Bedürfnis oder dieses Ziel, dass man tatsächlich selber etwas ändert, zum Beispiel in Form mit der Ernährung, das kommt immer mehr, je mehr man zu sich selber findet. Und das ist eben nochmal ein ganz, ganz großer Punkt in meiner Arbeit. Aber das ist eben das, was auch viele abschreckt und viele ja, nicht mir aus der Seele.
0: Also ich bin ja ganz genau der gleichen Meinung, dass Früher habe ich tatsächlich gedacht, ah, ich hole mir von außen irgendwelche Tipps, die setze ich um und dann kann ich schlank werden und äh, mich ja. super fühlen. Und mit der Zeit habe ich festgestellt, dass es nur darum geht, wie ich mich in meinem Inneren fühle, wie ich mit mir selber umgehe, wie ich mich wahrnehme. Und dann verändert sich alles weiter von selber. Und genau das gebe ich jetzt auch meinen Kunden weiter. Aber spannend, dass du das genauso siehst, das freut mich. Mhm. <lacht> ähm, weil... Ja, aber erzähl vielleicht einfach mal erstmal von dir. Was hat dich denn zu dem Thema gebracht? Oder gab es da auch irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, hey, ich muss jetzt irgendwas in die Hand nehmen und verändern?
1: Ja, tatsächlich, ich kann den Moment sogar genau, äh, den habe ich noch genauer in Erinnerung, das war ungefähr vor drei Jahren. Ähm, mir ging es so, dass ich eigentlich jeden Tag ganz schlimm Bauchschmerzen hatte. Ich hatte auch eigentlich jede Woche mehrmals, Te- also mehrmals Migräne. Ich hatte eine ganz schlimme Haut. Und naja, ich habe das dann immer so in Verbindung gebracht mit meinen Schichtdiensten, die da gerade angefangen haben. Ich wusste aber schon länger, dass ich viele Lebensmittel oder zum Beispiel so künstliche Lebensmittel nicht vertrage. Mhm. Also ich hatte schon so die Ahnung, dass es an der Ernährung liegen könnte. Ich hatte dann auch viel ausprobiert. Gerade immer, wenn die Bauchschmerzen schlimmer wurden, dass ich ähm, dann einige Sachen weggelassen habe, mal so über ein paar Tage, ein paar Wochen. Aber so richtig den, den Punkt, also was es tatsächlich ist, habe ich nicht gefunden.
0: Mhm.
1: Und ja, so dieser Umgang mit der Ernährung, das mache ich seit, ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, das ist seit Ewigkeiten. Also ich habe wirklich schon ganz, ganz lange versucht, gut mich zu ernähren, mich gesund zu ernähren. Ich habe mich ganz viel damit beschäftigt, auch im Studium war das immer so eins meiner Lieblingsthemen, was aber sehr, sehr kurz kam, muss man auch (lacht) sagen, im Medizinstudium. Aber ich habe da auch selber für mich einfach gelesen und hatte damit natürlich auch viel Wissen. Und ich weiß noch, wie ich an dem Tag auf meinem Sofa lag, das ging... Bis dahin schon über Wochen, dass ich wirklich jeden Nachmittag, Punkt, wenn mein Mann nach Hause kam, war wie so ein Schlag auf den Kopf und ich konnte mich nicht mehr bewegen. Es war einfach total schmerzgeplagt und ich war froh, dass jemand sich um die Kinder kümmert. Und ich hatte dann mit mir zu tun und ich hatte Mhm. davon so die Nase voll. Und da habe ich dann beschlossen, so, ab morgen mache ich das so, dass ich nur noch das esse, bei dem ich ungefähr weiß, dass ich es vertrage. Und das war sehr radikal, das würde ich heute so nicht empfehlen und auch nicht so weitergeben. Aber für mich war es so der einzige Weg in dem Moment, weil ich nicht mehr sagen konnte, was ist es und was ist es nicht. Und du hattest auch niemanden, der dich da irgendwie begleitet hat oder dir ja. helfen konnte. Weil ich das ja aus meiner eigenen Erfahrung mit den Kollegen wusste, dass kaum einer da sich wirklich beschäftigt. Mhm. Und ich wusste auch in Erfurt, also ich war nicht so weit zu sagen, ich telefoniere jetzt mal mit jemandem und gehe da auf die Suche. Ich habe dann gesagt, ich mache das jetzt für mich selber. Ich weiß ja, was ich mache im ja. Prinzip und ich weiß, was ich brauche. Mhm. Und dadurch hatte ich, ich sag mal, den Arsch in der Hose, das durchzumachen. Also einfach ja. mit mir selber zu machen und zu testen. Und ich weiß ja auch, wann ich einlenken muss und wann nicht, wann es bedrohlich wird und wann nicht. Das ist einfach mein Vorteil gewesen mhm. in dem Moment als Ärztin. Ne? Und tatsächlich war es so, dass mit dieser Radikaldiät, also mit dieser Phase habe ich ganz, ganz schnell alles losgehabt. Die Haut kam als letztes, das hat wirklich ein bisschen gedauert, das braucht einfach, weil es meiner Ansicht nach einfach der Mülleimer in unserem Körper ja, das wo hin ist, wo alles geht. Und es kommt auch wieder als erstes. Mhm. Aber gerade die Magenschmerzen, was mich so beeinträchtigt hat, diese ständige Übelkeit und die, vor allem die Migräne, die waren halt wirklich ganz, ganz schnell weg. Die hatte ich dann ganz schnell im Griff.
0: Und jetzt ist natürlich die große Frage, was hast du gemacht? Ja. Was war die radikale Umstellung?
1: Also bei mir waren es tatsächlich die Milchprodukte, die ich weggelassen habe. Mhm. Ich habe ähm, mit Getreide sehr vorsichtig ähm, experimentiert. Das geht bei mir aber ganz gut. Und ähm, so als letztes kam ich auf den Trichter Zucker. Da muss ich einfach sagen, da war ich abhängig. Und Mhm. als ich das gelöst hatte, also als ich wirklich festgestellt habe, wenn ich den Zucker weglasse im Alltag, dann... Geht's mir noch mal also ging es mir noch mal viel viel besser und vor allem war dieses Heißhungergefühl weg mhm. diese, dieses unkontrollierte Essen und das lässt hat mich immer eben auch viele ungünstige Sachen essen lassen mhm. ja, und das war für mich noch mal so ein Punkt wo ich sage das hat mir wirklich so den ja das Klick gebracht ja. und wie ist es
0: jetzt heute isst du Milchprodukte Kohlenhydrate
1: Getreideprodukte, Zucker, wie schaut es aus? Schon, immer mal. Ich bin damit, also gerade mit Milchprodukten muss ich vorsichtig sein, weil ich sie mhm. wirklich nicht gut vertrage. Das ist aber mein persönliches, also ich bin auch nicht so, dass ich sage, generell lasst das alles weg. Ich mache es sehr intuitiv. Zucker versuche ich im Alltag, meide ich im Alltag, also jetzt gar nicht mal so auferzwungen, sondern weil ich es wirklich nicht mehr. Essen brauche. Also ich möchte den gar nicht an vielen Stellen, aber wenn ich mal Lust drauf habe oder gerne mit meinen Kindern Eis essen möchte, dann mache ich das. Also das genieße ich dann auch. Aber ich muss zum Beispiel kein Eis essen, wenn ja. ich keine Lust drauf habe. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil es mir so viel Freiheit gibt. Ja. Und ähm, Getreide, das, da habe ich für mich herausgefunden, dass ich mit Dinkel ganz gut kann. Also da muss einfach jeder individuell dann auch testen. Und das ist so mein Anliegen, dass man das Körpergefühl dann wieder bekommt, was zurückmeldet, was geht und was nicht. Ja,
0: jetzt ist es ja so, dass bei dir erstmal mal dieser Zustand kommen musste, dass du jeden Tag mit Bauchschmerzen auf der Couch lagst. Ich kenne das ganz ähnlich. In einem, also eigentlich äh, hättest, hast du gerade fast meine Geschichte erzählt, mhm. äh, die mir irgendwann so widerfahren ist. Und Jetzt gibt es ja aber ganz viele, bei denen es noch nicht so extrem ist, die trotzdem was verändern wollen, die sagen irgendwie, ich, ich bin halt mit meiner Figur nicht zufrieden. Das mhm. hast du schon gesagt, so radikal würdest du es nicht empfehlen. Was ist denn dein Weg, den du empfiehlst? Was sagst du, was, was kann man da machen, ohne, ohne jetzt auf diesen Punkt warten zu müssen, bis es einem wirklich so schlecht geht, dass man gar nichts mehr verträgt?
1: Ja, ja. Also ich muss dazu sagen, ich arbeite ja auch so ein bisschen mit Darmgesundheit. Also das ist quasi die Grundlage, die ich dann für mich rausgefunden habe, was ich am Anfang gar nicht wusste. Und ich glaube tatsächlich, auch wenn jemand nicht so schlimme Beschwerden hat wie ich, aber alleine dieser Fakt, dass jemand ständig Verdauungsbeschwerden hat, Blähungen... Oder nicht regelmäßig auf Toilette gehen kann. Das sind alles Dinge, die nicht thematisiert werden und die vielleicht auch gar nicht so im Bewusstsein sind, dass sie nicht normal sind. So unregelmäßig, wie es ja. bei vielen ist. Und da es nicht thematisiert wird, fällt auch nicht auf, dass es nicht normal ist. Du sagst ne? das ja. Und ähm, ich glaube, an dem Punkt sollte einfach ein Bewusstsein, also ich möchte dafür ein Bewusstsein schaffen, dass das nicht normal ist und dass man da schon gucken darf ob vielleicht doch irgendwie an der Ernährung was zu optimieren ist, um dann eben langfristig solche Krankheitsfälle oder einfach wirklich chronische Krankheiten zu vermeiden.
0: Hm. Also gerade das das Thema normal oder was was ist eigentlich normal, finde ich jetzt ganz spannend, dass du das ansprichst, weil es so, auch bei meinen Kunden in den Coachings, ich sehe es immer wieder, dass gerade Frauen denken, ja, das ist halt so, das kann man ja nicht ändern. Hm. Und ich bin der Überzeugung, dass ich alles ändern kann, wenn ich das möchte, wenn, erkenne, wenn ich es erkenne, wenn ich mir einfach Mittel und Wege suche, es zu ändern. Und ich möchte nicht damit leben, dass ich jeden Tag Bauchschmerzen habe, dass ich jeden Tag Blähungen habe, dass ich jeden Tag ein Völlegefühl habe, dass ich ja. mich jeden Tag wie schwanger fühle, ja. dass ich vielleicht drei Tage Verstopfung habe, dass ich, was weiß ich, was alles so dazugehört. Und ich glaube, spätestens seit dem Buch Damit Scham beschäftigen ja. sich viele mit dem Thema Darm, aber ich glaube trotzdem noch nicht so, dass jeder für sich diesen Zusammenhang erkannt hat. Richtig. Aber es ist ein bisschen publiker geworden und damals, als ich das hatte, dass ich jeden Tag Beschwerden hatte, gab es noch niemanden, der sich mit dem Thema beschäftigt hat und es wurde einfach vom Arzt abgestempelt nach tausend verschiedenen Versuchen. Ja, Reizdarm.
1: Ja, ich kann das auch so bestätigen in meiner Erfahrung. Einmal mit Patienten, da finde ich es Unheimlich erschreckend, wie viele junge Frauen, also ich sehe ja, ich sehe ja meistens Frauen <lacht> als Gynäkologin, ähm, aber da finde ich es erschreckend, dass auch junge Frauen es für normal befinden, dass man nur einmal in der Woche groß hat, also groß auf Toilette ja. ja, also Stuhlgang hat. Ähm, und ah, da, da, da war ich immer so verwundert am Anfang, aber so über die Jahre sind mir ganz viele begegnet, die das als total normal empfinden. Dann kam dazu, dass ich im Noting, also wenn wir Dienste haben, dann haben wir auch die Notaufnahme quasi, die, kommen, die jungen Frauen kommen oder älteren Frauen kommen mit Unterbauchbeschwerden dann immer in die gynäkologische Abteilung. Und ähm, da kann ich auch nur sagen, zu 90 Prozent findet man da nichts und es liegt am ehesten am Darm, die diese dollen Beschwerden machen. Und da ist einfach das Bewusstsein auch nicht da, dass eben dieser Darm so gereizt sein kann, dass es so massive Schmerzen machen kann. Mhm. Und ähm, bei meinen Kollegen, muss ich sagen, bin ich da so ein bisschen in Zebra oder Kolibri. Und ähm, es, fällt, es ist, fällt mir schon sehr schwer, so meine Meinung da ähm, Einmal bewusst zu, also auch selbstbewusst zu vertreten, mhm. weil ich immer das Gefühl habe, ich muss ja vorsichtig sein, um nicht als Scharlatan zu gelten. Weil ja, man will eben, ja natürlich
0: auch niemanden vor den Kopf stoßen, weil, ja. weil man einfach gegen so eine Masse rennt, ja, es ist weil richtig. ja alle machen und tun und denken, das ist schon richtig so. Ja. Und dann steht man so selber als kleines Etwas vor dieser Riesenmauer und sagt, ich weiß aber, wie es anders geht Richtig. und denkt sich so, oh Gott, äh, ja... Es ist halt eine Studie, die an einer Person gemacht wurde oder vielleicht an zwei und nicht ja. an tausend. Aber es ist, ähm, ja, es ist schwierig, gebe ich dir absolut recht. Also ich wurde wirklich belächelt
1: für, die, für ja. die Art und Weise, wie ich dann auch esse und also auch für mein Leben quasi. Ne? Also ich habe das dann hm. ja wirklich konsequent durchgezogen. Ich habe mir mein Essen selber mitgebracht. Ich habe ähm, das vermieden, in der Mensa zu essen. Ich, dann immer mein, ich wurde mal als Rotkäppchen bezeichnet, wenn ich zum Dienst kam, weil ich mein ganzes Essen dabei hatte weil es mir aber auch wichtig war, dass ich esse, ne, weil das ist einfach die Grundlage dafür, dass man doch regelmäßig einfach was zuführt, mhm. weil sonst mhm. kommt man eben wieder in diese, dieses kopflose Essen und das funktioniert auch nicht. Dann gehört man aber ja. zur Masse und fällt nicht so auf. Richtig, aber na gut, das habe ich für mich, das muss ich nicht mehr sein.
0: Was ist denn jetzt normal, wenn wir gerade über das Thema Stuhlgang sprechen, worüber niemand spricht? ja. Einmal die Woche ist zu wenig, ist, ist es auch sehr individuell und hat da jeder so seinen Rhythmus oder ist es ein bis dreimal am Tag? Ich habe schon mal eine, eine als Kundin gehabt, die hat gesagt, ich find, bin total stolz darauf, dass ich dreimal am Tag auf die Toilette gehen muss.
1: Ja, Groß. theoretisch ist es tatsächlich so, dass es... Ähm wenn man jetzt mal zum Beispiel ins Tierreich geht, da mhm. ist es meistens so, dass die Tiere essen und direkt Stuhlgang kommt. Okay. Und theoretisch wäre es für uns auch normal. Und wir haben aber unseren Darm so trainiert, unser ganzes System so trainiert, dass wir das reduziert haben. Mhm. Aber es ist schon so, dass wir, wenn wir auch was aufnehmen, dass alles, das System angeregt wird, das Verdauungssystem angeregt wird und das dann auch normal wäre, wenn Stuhlgang kommt. Okay. Idealerweise wäre es so, gut ist es, wenn es einmal am Tag ist. Mhm. Also das ist schon das Normal. So sollte es schon sein. Und das ist, glaube ich, auch in jeden Alltag integrierbar. Das sollte, sollte machbar sein. Ja, genau. also. Ja und wenn
0: man das jeden Tag macht, das ist es vielleicht auch so, dass man sich nicht mehr eine Stunde lang auf der Toilette verstecken Eben. muss.
1: Es ne? geht dann auch, also das ist dann einfach auch wirklich so einprogrammiert. Ja. Aber gehen wir mal ganz zurück an, das ganz, an, an die Anfangszeit unseres Lebens, die mhm. Babys. Jeder, der Kinder hat, der weiß, wie das ist, dass die meisten wirklich Stuhlgang haben, wenn sie getrunken haben. Ja, ja, das stimmt schon. Und so ist es eigentlich normal und das ist so. Kinder sind so intuitiv und funktionieren so gut mit der Natur. Mhm was wir uns halt über die Jahre dann abtrainieren. Ja, das stimmt.
0: Ist ja beim Essen genauso. Ja. Ja. Ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. <lacht> ähm, ich hatte noch eine ganz wichtige Frage, gerade auf der Zunge. Ähm, die ähm, Gerade die jungen Damen, hast du gesagt, sind ja. oft in, bei dir. Und würdest du denn sagen, dass heute in unserer Gesellschaft das Thema Essen schon sehr viel mehr ist als einfach nur Essen? Also nur kurz als Beispiel, ich sehe das bei meinen Kunden, dass sie nicht essen, um zu überleben. Jetzt einfach mal banal gesagt, Essen für mich ist heute, früher war das auch anders, aber heute ist für mich Essen einfach Nahrungsaufnahme. Ich weiß, dass ich nicht funktioniere, wenn ich nichts esse, weil mein Körper einfach Energie braucht, meine Organe, meine Haut, meine Haare. Alles braucht Energie, braucht Essen, es ist quasi das Benzin für meinen Motor, Mhm. damit ich überhaupt überleben kann. Früher war das sehr viel emotionaler und ich sehe bei ganz, ganz vielen Menschen, dass Essen einfach nichts mit Nahrungsaufnahme zu tun hat, nichts mit Überleben, nichts mit, ich schenke mir Energie, sondern entweder mir ist langweilig, ich bin irgendwie äh, im Stress, ich bin traurig, irgendwelche Emotionen, ja. dann aber auch das permanente Überessen, weil ich, weil ganz, ganz viele einfach nicht mehr wissen, wann sie überhaupt satt sind und dieses Gefühl ja. gar nicht kennen, dann aber auch Essen in Situationen, wo sie gar nichts zu essen brauchen und es ist, also Essen hat für mich heutzutage so wenig
1: mit dem eigentlichen Essen zu tun. Hm. Wie ich siehst find, du das? Ja, ich finde das ganz spannend, so wie du das erzählst, sehe ich das genauso. Mhm. Ähm, ich sage auch immer, Essen sollte an Bedeutung verlieren. Ja. So, also so sage ich das ganz gerne, einfach ganz rational, es sollte an Bedeutung verlieren. Es, wenn man wirklich auf die wissenschaftliche oder rein physiologische Bedeutung von Essen geht, ist es ja einfach die Energie, die wir für unsere Zellen haben, Proteine, die von die Bausteine für unsere Zellen. Ganz einfach. Und dafür muss ich meinen Körper versorgen. Möglichst mit hochwertigen Produkten. Also kein. Mist, was ich da reinschiebe mit ganz vielen Zusatzstoffen, Giftstoffen und so weiter. Da sollte ich schon drauf achten. Also sollte mir was wert sein. Mhm. Aber ich sehe das genauso, dass Essen super emotional gefärbt ist bei den meisten. Und das wird auch antrainiert. Also wenn ich mich daran zurückerinnere, an meine Oma, die sagt, wir sind jetzt traurig, komm, wir gönnen uns ein Eis. Nein, da fängt es ja an. Ich erwische mich dabei tatsächlich auch manchmal bei meinen Kindern, weil es einfach so drin ist im System. Ja, man kriegt so Muster mit. ne? Und dann Richtig. hat man ja aber auch
0: wieder die Möglichkeit, dieses Muster weiterzugeben. Genau.
1: Oder ich entscheide mich dafür, Oma, darfst du behalten. Genau. genau. Aber ähm, das sehe ich eben, ich glaube, dieses Überessen und dieses sich mit Essen trösten, sich mit Essen etwas Gutes tun, das ist einfach viel zu hoch. Ich sag nicht, genieß nicht mal. Setz dich mit deinen Freunden zusammen, mhm. mach einen schönen Abend und dabei gibt's was zu essen, weil ja das auch was sehr Gesellschaftliches sein kann. Definitiv. Darum geht's gar nicht. Aber im Alltag, warum muss jedes Essen etwas sein, was mir emotional auch was Gutes tut? Warum darf es nicht einfach die Bedeutung haben wie, ich versorge mich jetzt mit den nötigen Nährstoffen? Und ich weiß, ganz rational, jetzt ist es wieder Zeit. Und dann, finde ich, setzt auch wieder dieses Körpergefühl ein, dass mir mein Körper sagt, was brauche ich denn jetzt? Ja, definitiv. Und ganz ehrlich, ich kann jeden Tag dasselbe essen, weil es mir egal ist, weil ich weiß, genau das tut mir gut und ich esse das. Und mein Körper meldet mir sehr genau, wenn ich vielleicht doch mal was Zusätzliches brauche. Mhm. Und das fand ich, hat mir, das bringt mir immer wieder Erleichterung. Es hat mich unglaublich erfüllt dann, letztendlich, weil es mich noch mehr erfüllt hat als ähm, zu den Zeiten, wo ich Essen einfach für meine emotionalen Bedürfnisse verwendet hm. habe. Hm. Ja. Und deswegen finde ich, ist es auch, also ist so der zweite große Punkt, mit dem ich arbeite, ähm, dass ich für mich selber auch merken durfte, dass ich alleine mit dem Essen nicht 100% an das komme, wo ich hin will. Und dann kamen meine Beschwerden auch wieder, mhm. als es in meinem Leben einfach nicht gestimmt hat. Ja. als ich in meinem Leben so viel gemacht habe, was gegen mein Innerstes ging. Ja. Gegen deine eigentliche Intuition. Genau. Ja. Und so, die dieses, so viel sagt. Aber das kriegt man eben dann auch erst gelöst, wenn man auf die Suche nach den Dingen geht, die halt nicht gut sind. Mhm. Und vor allem dahin geht, wo es dann auch mal unangenehm wird. Ja, ja definitiv.
0: Was glaubst denn du, oder vielleicht weißt du es sogar aus wissenschaftlichem
1: Hintergrund,
0: wie ist diese Verbindung zwischen dem Darm und den Emotionen, die wir damit reinbringen, das Essen? Weil ich habe zumindest vom Gefühl her, denke ich, dass wir ja nicht nur unser Gehirn im Hirn, also unser, unsere Nervenzellen im Gehirn, was ja so einigermaßen schon erforscht ist, haben, sondern dass wir auch im Darm ganz viele feinfühlige Nervenzellen haben, die uns irgendwie wie ja, durch Intuiti, Intuition sagen, was richtig für uns ist, wo wir genau spüren, ähm, gerade bei Kindern ja auch, oft sehen die Lebensmittel und sehen schon dass tut mir nicht gut, die müssen das gar nicht erst riechen oder probieren, sondern die spüren das, die sehen das, die wissen das, brauche ich nicht, mag ich nicht, will ich nicht. Mhm. Wie funktioniert das oder wie, welche Rolle spielen die Emotionen, wenn ich die damit mit reinbringe in das Essen, wenn ich zum Beispiel immer ein schlechtes Gewissen habe nach dem Essen, wenn ich mir die ganze Zeit Dinge verbiete, wenn ich dann eben doch esse, wenn ich tra- weil ich traurig bin und lauter so Geschichten. Mhm. Hast du da für dich irgendwie eine Erklärung oder glaubst du, das spielt überhaupt eine Rolle oder wie siehst du
1: das? Ich sehe schon, dass es eine Rolle spielt. Also erstmal ist es so, dass der Darm tatsächlich noch nach unserem Gehirn die meisten Nervenzellen Mhm. hat. Nach dem Gehirn oder tatsächlich mehr als das Gehirn? Ich glaube gleichwertig, ähnlich. Und das Gewebe von unserem Darm ist auch dasselbe embryologische, also aus unserer Entstehungsgeschichte Mhm. Gewebe was das, das Hirn geformt hat. Das ist dasselbe, okay. ne, dieselbe Schicht. Wir bestehen mhm. quasi aus drei Schichten und diese Schicht hat auch unseren Darm geformt. Und das fand ich ganz spannend, als ich das gelesen habe. Und da ist das auch so ein Punkt, wo ich mich gerne noch weiter anlesen würde. Da bin ich noch nicht so weit vorgedrungen. Aber gerade dieses immer wieder emotional gefärbt, ich denke, das hat ganz viel mit Training zu tun. dass man sich das so antrainiert, Mhm. dieses ständige, schlechte Gewissen und ich verbinde Essen mit bestimmten Gefühlen und ähm, ich löse auch bestimmte Gefühle mit Essen, dass das wirklich ein Training ist, wie eine Konditionierung. Mhm. Ja, Ja,
0: definitiv. Also das ist ja in der Kindheit schon so, dass wenn ich jedes Mal, wenn ich traurig bin, Schokolade bekomme, sehe ich bei meinen Kunden heute, dass sie genau diesen Triggerpunkt in der Kindheit hatten und das halt einfach immer noch mitnehmen. Ja. Die sehen oft diese Verbindung nicht und fühlen sich einfach scheiße, weil sie sich abends auf die Couch setzen und sich sagen, so jetzt gönne ich mir was und jetzt habe ich es verdient und nach so einem anstrengenden Arbeitstag, die suchen gar nicht nach einer Verbindung zu früher, die fühlen sich dann halt einfach nach danach schlecht und denken sich, jetzt war ich wieder nicht diszipliniert mhm. genug, aber dass es ja alles einen Grund hat, warum das so ist, hinterfragt
1: kaum einer. Mhm. Genau. Und Gewohnheiten, ich meine, unser Gehirn, das liebt ja Gewohnheiten. Also unser Gehirn funktioniert aufgrund von Energiesparmodus sehr gut in Gewohnheiten. Mhm. Und um sich sowas rauszutrainieren, muss man es eben bewusst auch wahrnehmen als das, was es ist. Man muss halt an den Kern kommen. Mhm. Und anders kriegt man Gewohnheiten auch nicht gelöst. Weil nur dann kann man eben bewusst sagen, gut, jetzt weiß ich rational, jetzt kommt wieder der normale Ablauf für mich. Mhm der mir aber nicht gut tut und deswegen durchbreche ich das jetzt. Das dauert aber auch eine Weile, Mhm. dass dann in andere Gewohnheiten umgewandelt ist. Mhm. Man sagt so 30 Tage. Mhm. Immer wieder, jeden Tag. Genau diese Gewohnheit neu machen.
0: Also 21 Tage ist, glaube ich, so die Grenze, aber 30 ist natürlich nochmal mit Sicherheitspuffer. (lacht) Ja, ja. Was glaubst du denn, ähm, es gibt ja so eine offizielle Ziffer an Menschen in Deutschland, die essgestört sind, glaubst mhm. du, die Dunkelziffer ist wesentlich höher oder wie würdest du so ein Verhalten beschreiben, wenn man sich einfach wirklich den ganzen Tag damit beschäftigt, was darf ich essen, was darf ich nicht und was sollte ich und einfach dieses Gedankenkarussell, was viele im Kopf mit rumschleppen.
1: Ich glaube, da sollten wir erstmal ähm, überhaupt fragen, was ist denn ein gestörtes Essverhalten? Mhm. Das finde ich ganz interessant, weil die, die sich tatsächlich mit Essen schaden und durch ihr Verhalten damit oder durch ihr Essverhalten sich selber schaden, das finde ich eine ganz spannende Wahrnehmung, weil ich bin auch der Meinung, dass ich, wenn ich bewusst einfach null auf meine Ernährung achte und einfach in mich reinschaufel, was ich so denke und dann immer mehr Krankheiten anhäufe, Mhm. auch wenn ich jetzt nicht offensichtlich sehr, sehr übergewichtig bin, Aber was ist denn mit den ganzen anderen metabolischen Erkrankungen? Ich habe einen Diabetes, der dann durch Medikamente versorgt wird. Ich habe dann einen hohen Blutdruck, meine Mhm. Gefäße werden immer schlechter. Mein Cholesterin ist jenseits von gut und böse. Ähm, Dann habe ich den nächsten Herzinfarkt, dann habe ich einen Schlaganfall. Das ist ja alles die Kaskade. Das fängt ja alles damit an. Ich finde, auch das ist ein gestörtes Essverhalten. Mhm. Und mal davon abgesehen, dass die Dunkelziffer, die sich nicht outen, Mhm eine Essstörung zu haben und dann vielleicht auch über die Zeit dieses gestörte Essverhalten sich wieder etwas dem Normalen anpasst, dies definitiv höher als das, was in den Registern steht.
0: Ja, also es, manche wissen es ja auch einfach gar nicht, dass das nicht Richtig. normal ist. So wie du vorhin schon ja. gesagt hast, deine Patientinnen denken, es ist normal, wenn sie einmal in der Woche auf die Toilette gehen. Ich dachte früher auch, es ist normal, dass ich den ganzen Tag äh, darauf achte, was darf ich, wie viel Kalorien darf ich essen, wie viel Sport muss ich machen und und und. Für mich war das normal, weil ich in jeder Zeitschrift gelesen habe, dass man das so macht, ja. weil man diszipliniert sein muss, weil man Kalorien verbrennen muss, weil man nicht so viel Kalorien aufnehmen darf und, und, und. Mhm. Für mich war es normales Verhalten und das habe ich erst ganz, ganz spät gecheckt. Und festgestellt, dass das überhaupt nicht normal ist, dass es das überhaupt nichts mit normal zu tun hat. Das ist total scheiße. Ganz im Gegenteil, ja, von Es stresst normal. extrem. Es ist stresst ne? und mhm. du hast ja dann auch immer so einen erhöhten Stresspegel. Immer dieses, immer mehr Hormone, Cortisol etc., weil du immer in Gedanken damit beschäftigt bist, was mache ich, was darf
1: ich, was kann ich, was sollte ich. Das ist immer so in im Grenzen leben, ne? Total. Also ja. immer, immer quasi so leben, wie die anderen das. Für richtig erachten. Genau, in meinen es ist Augen. halt fremdbestimmt. Also ja, es war absolut es ist genau das Gegenteil von dem, was sich eigentlich
0: jeder wünscht für sein Leben. Es ist keine Selbstbestimmung, ja. sondern es ist ein absolut fremdbestimmtes Verhalten in jeder Hinsicht. Und was du jetzt aber gerade sagst, ist genauso gestört irgendwie, ja, wenn ich einfach nur in mich reinschaufel, was halt gerade so da ist, weil es halt irgendwie so alle machen und weil es ja nichts ja. anderes gibt und weil ich überhaupt keine Wahl habe und, und und ja. Und dann verschiedene Krankheiten entstehen. Und das ist auch immer. Es ist auch echt schwierig, finde ich, in unserer Gesellschaft, da ähm, ein bisschen zu polarisieren, weil viele einfach denken, sie sind irgendeinem Opfer, einfach Opfer von Hm. ungünstigen
1: Umständen. Ja, Also ich glaube, jeder hat in der Hand etwas zu ändern. Mhm. Es schreien jetzt bestimmt einige, äh, nee, ich nicht. (lacht) Genau. (lacht) Aber wer verbietet denn irgendjemanden, also wir sind eine freie Gesellschaft, wer verbietet denn dass jemand einfach mal gegen die Norm leben darf. Also man wird dafür nicht eingesperrt, man wird dafür in der Regel nicht direkt gesteinigt. Das haben wir aber gerade als Frauen vielleicht noch irgendwie so in unseren Zellen, weil das ja früher tatsächlich
0: so war, dass wenn man sich gegen die Norm irgendwie äh, geäußert hat, war das ganz schnell mit dem Fegefeuer. Ja. Und Das sage ich auch manchmal aus Spaß.
1: Im Mittelalter wäre ich, glaube ich, verbrannt worden. (lacht) Ja, aber es ist tatsächlich so, weil wir
0: also es gibt inzwischen sogar Studien, das habe ich schon mal in einer Podcast-Folge im Interview mit dem Klaus Wiener, glaube ich, war das erzählt, es gibt wissenschaftliche Belege dafür, dass zum Beispiel Traumata weiter vererbt werden, über Generationen. Und es ist einfach eine Zellerinnerung, die da stattfindet und nicht nur meine Mama oder meine Oma, sondern weiter. Und irgendwann kommt man halt im Mittelalter an und irgendwie tragen wir das in Spuren immer noch in uns drin. Und deswegen fällt es auch so vielen Frauen, glaube ich, schwer, was anders zu machen, als als eben so die gesellschaftliche Norm das gerne hätte. Und ähm, gerade beim Essen ist das Thema Selbstbestimmung oder da einfach mal Grenzen überschreiten, was anderes machen, schwierig tatsächlich, weil man ja auch nicht weiß ist das jetzt richtig? Mhm. Und das ist irgendwie so so ein, ja, einfach eine, für jeden, glaube ich, eine große Herausforderung, diesen Schritt zu gehen und sich von dem zu lösen, was in der Gesellschaft halt als normal gilt. Weil viele, gerade wenn es ums intuitive Essen geht, denken dann, oh Gott, dann nehme ich total zu, wenn ich jetzt einfach alles esse, was ich darf. Nee. Also ja, es kommt drauf an. Es kommt immer drauf an. Weil wenn ich ganz viele Emotionen mit Essen befriedige, nehme ich natürlich schon erstmal zu. Mhm. Wenn ich aber die Emotionen aufgeräumt habe und mich mit denen beschäftige und auch mal spüre, was steckt eigentlich dahinter, dass ich diese Emotionen mit diesem mhm. Essen kombiniere sozusagen, dann kann ich diese Themen bearbeiten und lösen und dann kann ich auch intuitiv essen. Und deswegen finde ich es auch dieses intuitive Essen ist so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil man halt immer noch all die Themen, die dahinter stecken, die am Weg sind, erstmal lösen muss und ja. eben auch hingucken muss, wenn ich jetzt jeden Tag nur noch Lust auf Schokolade habe, warum ist es denn so? Es ja. hat ja auch irgendwie einen Grund.
1: Das ist schön zusammengefasst. Ja. Ja. <lacht> Doch, das finde ich gut. Ähm, ich hatte auf dem Weg einen Gedanken und den habe ich gerade verloren. Es tut mir leid. Lösen Der kommt schlimm. wieder. Aber ich hatte auch noch einen,
0: ähm, was ich nämlich eigentlich sagen wollte.
1: Ich weiß wieder. Da fang du an. Und zwar ist mir in der Arbeit mit Patienten aufgefallen, das ist das, was du gerade gesagt hast, so dieses, wenn es ans Essen geht, das verbinden ganz viele schon mit Gesundheit. Und dann kommt die Unsicherheit. Mhm. Weil mir immer wieder auffällt, dass wir in unserer doch eigentlich sehr gesunden Gesellschaft, also wir haben ja kaum Infektionskrankheiten, die Mhm. sind gut therapierbar und so weiter. Wir sind nicht so den dem Schicksal ausgeliefert, sage ich jetzt mhm. mal. Ne? Und ähm, da horchen manche so sehr in sich rein und sind so unsicher, was jetzt normal ist und was nicht und möchten das gerne vom Arzt abgeklärt haben, dass ich glaube, viele einfach gar nicht trauen, etwas anders zu machen, weil sie Angst haben, dadurch sich selber krank zu machen. Ja. Und dann lieber Medikamente nehmen, was ja, ja, genau. so, ja. das ist. Das finde ich ganz spannend. Und das ist eigentlich auch genau der falsche Weg, es mhm. ist wirklich der falsche. Also, da gibt es wirklich mal einen falschen Weg. Weil man eben nicht auf sich selber tra- also nicht sich selber vertraut, dass man so viel Körperbewusstsein entwickeln kann, dass man dann auch irgendwann entscheiden kann, was ist gesund und was nicht. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema, was meiner Ansicht nach unbedingt geändert werden muss. Es würde auch das Gesundheitssystem extrem entlasten. Ja, Ganz okay. viele schimpfen, dass so viele zum Arzt gehen und es gar nicht mehr bewältigbar ist. Aber ich denke, genau daher kommt das, weil einfach die Unsicherheit so groß ist. Definitiv.
0: Ich, also was ich neulich auch mal festgestellt habe im Coaching war, dass meine Kunden oft denken, dass sie viel essen, weil eben heute in der Gesellschaft Essen schon so. Ja, also irgendwie verpönt ist. Und wenn man mal mehr isst als alle anderen oder öfters und nicht seine sechs Stunden Pausen einhält, dann ist man schon gleich so, oh, du isst aber viel. Was ich total krank finde. Und dann muss ich die immer erst wieder dahin bringen, dass man auch tatsächlich essen darf, auch in der Öffentlichkeit und so. Und auch außerhalb der Mahlzeiten. Mhm. Wenn man Hunger hat, dann kann man was essen. Ja. Ähm, aber eigentlich wollte ich noch was anderes sagen, nämlich am Ende zahlt das ja alles auf den Selbstwert ein. Und wenn ich mir es nicht selber wert bin, da hinzugucken und mich dafür zu entscheiden, dass ich mich auf mich konzentriere und nicht auf das, was all die Welt da draußen sagt, dann wird das nicht funktionieren. Und das ist genau das, was du anfangs schon gesagt hast, dass es so schwierig ist, sich wirklich auf beide Beine zu stellen und das Thema vor all den Kollegen zu vertreten, weil es einfach so eine Einzelmeinung ist. Aber wir sind ja ganz, ganz viele Einzelne. Und wenn jeder einfach mal ein bisschen darauf achten würde, was ihm oder ihr selber gut tut, was vielleicht auch der Bauch sagt, der Darm, was die Stimmung sagt, nachdem ich was gegessen habe, dann werden wir auf einmal gar nicht mehr allein.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich wollte auch was sagen. Bitte. Ich wollte noch irgendwas sagen. <lacht> <Bitte>? <lacht> ich noch irgendwas sagen. Ja. Genau. Ich habe über die Zeit auch noch eine andere Gruppe Patienten, mhm. Patientinnen heraus. Also für mich vom Gefühl her, es gibt immer wieder auch junge Frauen, die extrem übergewichtig sind und ich verurteile keinen, der übergewichtig ist. Aber mir fällt an der Stelle ganz oft auf, dass da ganz wenig Selbstbewusstsein und Selbstwert da ist, dass einfach so dieses, dieses Urbedürfnis, sich selber am Leben zu erhalten, so gering ist, mhm. dass sie sich unbewusst schaden damit. Definitiv. Und das ist ist mir jetzt in den letzten Monaten, in denen Mhm. ich auch die Dienste gemacht habe, ähm, extrem aufgefallen. Es sind mir irgendwie, ich weiß nicht, ob es meine Wahrnehmung war, die einfach da geschärft war oder ob wirklich einfach zufällig viele von diesen Frauen gekommen sind in den Notdienst. Aber mir tut das in der Seele weh, das so zu beobachten. Und da kann ich aber auch ganz schlecht ran, weil da einfach eine ganz andere Ursache ist.
0: Das ist eben das, dass wir heute in der Gesellschaft versuchen, auch gerade Kinder mit Übergewicht in irgendwelche Programme zu zwingen, wo sie lernen, gesund zu essen. Aber um die psychischen Probleme kümmert sich ja, kaum einer. ganz großes Thema. Und ja, also ich habe hm. eine Zeit lang auch für so ein Programm gearbeitet und ich fand das sehr sinnvoll, weil es das kombiniert hat, das hm. gesunde Essen mit, dem psychologisch, mit psychologischer Begleitung. Und bei der Zielgruppe macht es auch Sinn, aber ich sehe auch ganz viele Eltern, die einfach ihre Kinder genau in diese Essstörung, die wir heute, also in meiner, meinen Augen definitiv haben,
1: ja, da rein erziehen, sage ja, ich jetzt einfach ja. mal. Aber die und, auch nicht so weit gehen und das sind da, also da, ich glaube, das ist auch ganz schwer für Eltern, sich einzugestehen, dass mein Kind jetzt zum Beispiel Übergewicht hat weil es emotionale Lücken füllt ja. damit. Das wäre ja, als wenn ich mir den Spiegel vorhalte und erstmal ja, bei ist, mir selber arbeiten muss. Es ist immer ein
0: Spiegel, ja. ja eben. Aber am besten fängt man ja schon an, bevor das Übergewicht entsteht und da kann ich jedem nur raten, mal auf die Seite von Confidimus zu gucken. Ich bin da auch in einem Partnernetzwerk und es ist ein Angebot für Eltern. Mhm. Begleitet Eltern auf dem Weg zum intuitiven Essen in der Familie. Stärkt quasi das Kind von Geburt an. Das ist oder stärkt die Eltern in dem Glauben daran, dass das Kind intuitiv essen kann. Ja. Und es ist, ich habe da selber noch ganz, ganz, ganz viel mitgenommen, weil ich mit meinen Kindern auch einfach so das, was ich von meinen Eltern mitbekommen habe, habe mich halt drüber gestülpt, habe ja. mich dann selber immer ertappt und dachte so, äh, nee, stimmt ja gar nicht, will ich gar nicht, äh, mache ich trotzdem. Und gleichzeitig kam dieser Anti-Zucker-Hype, wo ich auch dann kurz mit reingestolpert bin und auf einmal alles verboten habe, was Zucker beinhaltet hat, was auch nicht gesund ist. Und da habe ich dann gelernt, auch meinen Kindern zu vertrauen, dass sie einfach essen dürfen, was sie wollen. Und da ist auch Zucker dabei. Und ich bin auch überzeugt, dass Kinder das heute einfach manchmal brauchen, schon allein da, deshalb, weil es einfach alle haben. Ja. Da kann ich die nicht einfach so abgrenzen und sagen, nee, du nicht.
1: Ich fand es ganz, ja, ganz spannend, was passiert ist bei meinen Kindern, weil mhm. ich dann einfach losgelassen ja. habe. Ich lebe das vor. Mhm. Und ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich versucht habe, das schon eher sehr zu regulieren. Mhm. Das ging aber ja, voll nach hinten los. Genauso. Genau so. Und dann habe ich, auch weil mein Mann da eher auf der Seite meiner Kinder war, weil er da auch noch, also er macht auch mit, aber er ist da ein bisschen ja, lockerer als ich, sage ich jetzt mal. <lacht> aber es fand es ganz spannend, was bei meinen Kindern passiert ist, nämlich dass die ähm, sich sehr ein Vorbild an mir nehmen. Und auch ganz bewusst sagen: Mama, ich esse das, was du isst, und danach darf ich was Süßes. <lacht> so, und also die, die holen sich das dann schon, aber das ist dann eben auch eins oder zwei. Mhm. Und es steht bei uns immer rum: die dürfen immer ran, weil ich denke, auch wenn man es verbietet, dann wird es so besonders, dass ja. sie sich es eben im Außen dann holen, in Familien, wo sie zu Gast sind definitiv. und dann über, im Übermaß essen. Ja, und das ist auch nicht, dann entwickeln sie kein ja. gesundes Verhältnis. Und Kinder sieht man, brauchen kann man deutlich mehr noch Zucker durch das Wachstum. Ja, die können das ganz anders verstoffwechseln total. und das ist, da ist das Bedürfnis auch ganz anders. Wenn ich mich definitiv. zurückerinnere als Jugendliche, dann habe ich einfach auch manchmal so ein richtigen, ja, so richtigen Hype gehabt. Mhm. Ne? Also mal ganz abgesehen von meinen von doch schon immer gerne Zuckeressenden essenden früheren Ich. <lacht> Aber da war das Bedürfnis einfach ein ganz anderes und zwar nicht aus emotionalen Gründen.
0: Ja. Und es ist ja eben auch gut, wenn man ihnen das so beibringen kann, dass es nichts Emotionales ist, sondern dass es einfach manchmal ein Signal vom Körper ist, dass man was Süßes ja. braucht, weil die Energie fehlt, weil gerade noch ein Fußballturnier ansteht, was auch immer der Fall ist, manchmal braucht es es einfach und dann ist es auch okay. Ja. Und ich finde, man sollte da als Elternteil einfach hinschauen und nicht einfach nur sagen, ja, alles erlaubt, sondern wirklich gucken, was ist denn mit dem Kind gerade, wenn es was Süßes will. Ja. Vielleicht sind die gerade Definitiv. überfordert, vielleicht brauchen die einfach Liebe, vielleicht brauchen sie Zeit, vielleicht brauchen sie irgendwas anderes. Richtig. Und dann ist es meistens auch recht schnell geklärt. Manchmal nicht, aber dann ist es halt so, dann ist es halt einfach, gibt es halt was Süßes. Darf sein. Genau. Das war ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Ich fand es super spannend. Ich danke auch. Und freue mich über Feedback. Ich würde sagen, wir freuen uns über Feedback, oder? Wenn euch das gefallen hat, was wir hier erzählt und bequatscht haben, dann teilt die Folge gerne oder hinterlasst eine Rezession auf ähm, iTunes oder schaut auch mal auf dem Instagram-Kanal von der Franziska vorbei, Dr. Franziska Rudolf, richtig? Richtig. Ich verlinke es auch in den Shownotes und ja. Genau, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich danke. (lacht) Tschüss.